0: Alinoca, estamos aqui na semana onde foi ao ar o season finale de A Casa do Dragão. Quero é. saber o que você achou de House of the Dragon, que dominou a conversa no Twitter, em todos os canais do YouTube global, no TikTok, no Instagram, no Mashable, no Orkut, Manda. no Snapchat, everywhere. Todo mundo está falando de A Casa Meu do Deus Dragão. Meu
1: Deus do céu, no Be Real.
0: No Be Be Real não, que só tem pessoa estranha no Be Real. Eu quase xinguei gravíssimo o usuário de Be Real, mas eu lembrei Ixi, que você é uma zoária é, de Be Real, eu gosto muito de você.
1: É. Então me contive. Que bom. Que bom que você conseguiu fazer que que você isso. De... Eu gostei de uma Ih, maneira odiou. geral. Não, eu gostei de uma <risos> maneira geral da série da, dessa primeira temporada. Eu acho que ela tem defeitos, sim.
0: Quais são os defeitos?
1: Ah, né? Aquelas cenas deles em cima do dragão voando ali, ó. Mas
0: essa no final foi boa. Cone
1: de vento.
0: Não, mas essa do season finale foi boa. Toda?
1: 100% Não, das... Essa... 100%, Não. 100 okay. das oh cenas, de close-up de alguém em cima do dragão, são horrorosas. Eu acho que a gente tinha que fazer um pacto.
0: Bruno Clemente, acho que ele vai apoiar esse pacto. Eu acho que quem gosta de t não pode reclamar de Casa do Dragão.
1: Eu acho que, cara, <risos> se a gente gostou de <risos> t a Casa do Dragão tá é, sobrando. Acho, é vencedor é de, de Oscar. Eu é. acho que são duas coisas completamente diferentes. A gente não pode Sem colocar dúvida. tudo no mesmo pote. É Mas isso. apesar da zoeira, eu concordo
2: com a Linoca, que as cenas de dragão ah, muito... mais a episódio... Patrícia A Patrícia
1: Gomes fez uma analogia Perfeita. Uhum. Parecia quadribol. Não,
2: mas esse último episódio... isso não é.
1: não, mas não Mas Horroroso, ruim. horroroso. É ruim. é ruim quando os efeitos especiais do quadribol são de 2001, é. É. entendeu? Não, foi um não, eu achei, bom.
2: Eu achei, Esse último eu achei o melhor de todos em qualidade de visual ali, eles em cima do dragonete e tal. Dragonete. Mas os anteriores estavam bem ruim é, A rainha chegando ali, tá é. bonito e tal. Eu acho que assim,
1: quando a câmera tá aberta, o ângulo é aberto, você consegue ver o dragão e a pessoa fica bem pequenininha lá em cima. 10 10 maravilhoso. Aproximou do rosto de fulaninho, não dá. Mas, de uma maneira geral, eu gostei muito da história, gostei muito dos ganchos, que foram... não gostei do último gancho. Eu fiquei com a sensação, quando eu terminei o episódio, que eu tava vendo um Meets Season Finale, que ia vir mais episódios em breve, assim, sabe?
0: E pior que só daqui dois anos, só Exa 2024. Então, é
1: isso que me deixa puta. Tipo, você não deixa um gancho desse tamanho de graça, sabe? Eu acho que assim, a estratégia perfeita de fim de temporada é você deixar vários ganchos, não um só. Porque só tem um gancho. Mas
0: qual é um gancho que você tá falando?
1: O gancho da guerra. Como que vai acontecer a guerra? Ah,
0: aí, o menor morreu e agora vai ter guerra. Não, é. não,
1: gosto. não gosto. Não gosto. Não gosto, Mas eu gostei muito do aspecto novelinha do rolê. Isso, que bastante. É... Cara, foi muito gostoso de acompanhar. Eu acho que a maneira como eles instigam a audiência é muito inteligente. Eu gostei muito das atuações. Emma Darcy... Eu acho que ele pode concorrer ao Emmy. Fudido, tá? cara. Muito, é, muito mandou bom. Mandou muito, muito bem. E assim, toda a progressão da, da Rhaenyra, sabe? Ali no, no papel que Emma tava interpretando. Só melhorava Olivia a, Cooke, cada, Matt Smith, a cada cena. A
0: galera é muito boa, cara. Então,
1: eu gostei da interpretação do parto. No último episódio. Ah, é? Foi muito bom, assim, mesmo. tem uma coisa que pra mim foi um ponto positivíssimo dessa temporada de, de Casa do Dragão. Foram os dois partos que rolaram. Primeiro, porque eu acho que a gente nunca viu nada assim na televisão antes. Tão grotesco e... e
0: cesárea gráfica.
1: É, e, e visualmente tão real também, sabe? Porque eu acho que assim em todas essas cenas, eu falei isso lá na, no, na, na análise que a gente fez no Entre Amigas mas em todas essas séries medievais que o pai tem que tomar uma decisão se salve o bebê ou a mãe, é sempre assim salve o bebê, corta a câmera tá o pai lá fora é. chorando e aí o médico sai com o bebê. Você nunca vê o que acontece com a mãe. Você nunca vê a, a, o, o qual é a consequência daquilo, ah. sabe? Que escolha que ele teve que fazer? Então eu achei muito foda a cena deles abrindo e a mãe gritando e tipo, todo mundo um desesperado, e a mesma coisa aí pro outro lado, né, a cena da Rhaenyra lá sozinha no, no quarto negando a ajuda das, das midwives lá, das parteiras, e ela fazendo aquele rolê dela, véi, sozinha na hora que aquela cabeça do neném aparece eu tava assim, yes! Lindo! Que cena maravilhosa! Pra mim foram os pontos altos Muito poderosa, é uma cena muito poderosa é, então.
0: E é o seguinte, nós estamos aqui na última semana de outubro, novembro está chegando e quando novembro chega, eu já fico naquela ansiedade, porque finalmente teremos de novo o CCXP, cara. É verdade. Mano, o que que saudade que eu tô desse evento. Já começo a receber e-mails, ah, credenciamento de imprensa, vai ter evento aqui, evento a colar, anúncios. Não acredito que depois de dois anos a gente vai poder se abraçar todo mundo de novo. Então, Aquela baguncinha gostosa.
1: Eu tô muito curiosa pra ver como vai ser o evento, com a primeira vez que eu não vou estar trabalhando no evento. É verdade. Né? Eu nunca, isso nunca existiu antes. Você não, você
0: não vai estar na organização do evento.
1: Não estarei na organização do evento, eu vou, eu vou como... como, como é. Civil. Eu vou como civil. Eu vou andar no pavilhão pela primeira vez na minha é? vida. Sabe? Nossa, isso é incrível, Eu cara. nunca tive a oportunidade de andar no pavilhão. Eu lembro que toda vez depois da CCXP que vinham me perguntar assim... Ai, o que, quais foram as suas coisas favoritas da CCXP? E eu sempre falava coisas do auditório, porque era onde eu vivia, né? Eu nunca vi estandes, eu nunca... Sabe, eu encontrava muito pouca gente. Inclusive, se você tem uma foto comigo dos anos de CCXP, saiba que você é uma pessoa de muita sorte. Porque eu não aparecia. Eu ficava lá enfiada lá dentro... Não
0: e eu faço uma convocação aqui, eu não quero ver a Aline Diniz dando cinco passos na CCXP sem alguém pedindo foto.
1: Pelo amor não de quero ver senhora.
0: A cada cinco passos tem que ter algum tagarela, algum migger algum série pedindo pra tirar uma fotinha com a Aline Vamos transformar a vida dela no inferno. Eu quero, Pelo que, amor eu de quero que assim, seja inesquecível tá como o ano, o ano do amor, onde ela vai ser amada, encontrada, abraçada e fotografada aos milhões. Tá me,
1: isso, me dando até falta de ar.
2: Isso é uma coisa muito legal do CCXP ali, Noca, porque é um contato que você falou que não teve muito, não né? Não tive. Mas mas todo ano que a gente cobre a CCXP e tá lá. O contato com o público, né? As pessoas que nos acompanham, tudo. Porque às vezes tem um monte de gente que a gente troca uma ideia aqui, Sim. mas nunca viu pessoalmente. E de repente você tromba essa pessoa. Nossa, Exato. é um carinho, é uma coisa muito E a muito oportunidade
1: quente. que uh, os nerds de outros estados têm de vir pra cá e, e nos conhecer, e a gente conhecer eles também. Então eu acho que é uma festa linda. Tô morrendo de saudade, tô com medo, tô com receio, porque é a primeira vez que eu não vou participar, né? Então eu tô... Meu, como que vai ser essa experiência? Deve dar uma
0: afliçãozinha, né?
1: Dá, dá um pouquinho. Mas
0: qual, qual é a sua memória de ser XP? vai dois anos, 2019. Foi a última vez que você participou. Aquele painel de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Né? maravilha. Qual, é, quando você, qual é o sentimento que te vem à mente quando você pensa em CCXP?
1: Eu tenho saudade de reencontrar as pessoas. tipo Eu, eu fiz muitos amigos na época de CCXP. Então, tipo, o, o pessoal gringo da Warner, que eu conheci ali, sabe? A Elisa, é, a Karen. Tinha muita gente que eu tinha contato muito próximo e que eu acabei criando um vínculo, sabe? É, isso, me, é, é, isso é uma das coisas que me deixa mais receosa, porque eu não vou reencontrar essas pessoas esse ano, possivelmente. Porque talvez eu não tenha acesso a essas pessoas. Hum, Como mas, que eu
0: vou? Mas sabe? eles não dão rolê no pavilhão?
1: Não sei. Dá um
0: rolê no pavilhão. Aí que tá, entendeu? Vai precisar uma pizzinha ali, uma tapioca com o maior, você se tromba.
1: Eu quero muito encontrar essas pessoas encontrar o pessoal da técnica, que eu gostava muito de trabalhar com o pessoal da técnica, o pessoal da Kino Land, que trabalhava com projeção. Melhor projeção do mercado, aliás. Tá ligado que todos os eventos que a gente vai que tem projeção são eles que fazem. Tá ligado. Né? Melhor Maior projeção do mercado, o pessoal que cuidava do som. É, cara, a Dalca que cuidava do, dos artistas no camarim, que saudade, que saudade, que delícia que era. A, sabe, ter o carinho dela ali em cima. É, lá, ali em cima, porque o camarim ficava no andar de cima. <risos> <risos> e é claro, ver gente, assim, toda vez que por mais que. Por mais corrida que a, gente, que a gente fosse ali, ir pra lá e pra cá e não dormir direito e tudo mais. Cara, ver vocês era sempre uma. E ver vocês também, né? ver esse rostinho pleno e maravilhoso. Às eu estava lá cansada, te dava tremendo. um abraço ali, noca, vamos lá, vai dar bom. Há vontade de chorar quando o Michelito me abraçava. Eu... <risos> <risos> que sono! Passar um pouco de energia. Exato, é. Mas eu tô, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer.
0: Eu também. Eu tô curiosa e empolgada. É, eu também. Vai ser o máximo. E eu quero começar o nosso papo aqui com uma dica muito legal... De um tagarela que é o Alan Carvalho, ele mandou pra gente no Twitter. Ele É um tagarela que mora na Argentina.
1: Ah, eu vi esse tweet. Alan, você arrasou muito. Cara,
0: isso aqui é informação muito, muito boa. Porque, Preciosíssima. Olha só, a gente comentou aqui algumas semanas, alguns dias, na verdade, tem duas ou três semanas no máximo, aquele lance da Netflix estar testando em alguns mercados da América Latina o tal do Casa Extra, que é. vai ser a forma como eles vão meio que cobrar pra quem quiser, pra galera não dividir senha. Então você vai ter que precisar pagar. A gente já debateu tudo isso em podcast anterior. É, a gente dá uma comentou,
1: inclusive, várias etapas do rolê acontecendo. Sim. Quando eles fizeram os testes nos países. E a Argentina era um desses países. A
0: Argentina era um desses. E olha que interessante. Netflix fez esse teste e, aparentemente, o teste
1: não deu bom. Olha só.
0: Olha, olha o e-mail que o Alan mandou pra gente. Descontinuação do recurso de casas extras.
1: Em português. Foi isso que eu achei mais inusitado. Porque ele mora Verdade, na Argentina. Não tinha reparado nisso. Mas em a comunicação é em português. O que uhum. é dizer que a Netflix se comunica, independente daquele serviço estar tá disponível ou não no seu país de origem, eles sempre vão se comunicar com você na sua língua de origem, é. na língua que você escolhe. Então, Sim. se você é, sei lá, tô falando uma groselha aqui, tá? Mas se você é japonês e você mora na Argentina, você provavelmente vai, teria recebido esse mesmo e-mail escrito em japonês. O que eu achei... Bacana, velho. Incrível mesmo. Muito bacana.
0: Olha só, no começo desse ano, introduzimos um recurso que permitia adicionar uma casa ao seu plano por um valor adicional de 219 pesos. Com esse recurso, você podia usar a Netflix em uma residência diferente. Como parte do nosso compromisso em oferecer a melhor experiência possível, decidimos descontinuar os recursos de adição de casas e gerenciar casas a partir de 18 de outubro de 2022. Se você comprou casas extras, elas serão removidas das cobranças futuras. A conta da Netflix é destinada a pessoas que moram no mesmo lugar, em uma única residência. A partir de 2023, ofereceremos novos recursos para que você possa gerenciar facilmente seus aparelhos e pagar por assinantes extras de residências diferentes. Ou seja...
1: Ou seja, vem aí.
0: Eles não é que não vai cobrar mais. <risos> Exato. Eles, só, eles testaram, vendo que se não é um bom modelo, vão Vão formular é, uma outra forma aqui.
1: Esse, esse modelo específico não funcionou. Vamos, vamos pensar outra coisa.
0: Bem interessante que, isso. E às
1: vezes eu não me questiono se, assim, esse teste que foi feito, foi feito só na América Latina, né? Foi, é. Foram quatro países da América Latina. O que mais. É, Peru, Colômbia, Chile... Eu tô confundindo, eu sempre falo os países errados. É, Peru, é um... Colômbia, Chile e Argentina, sei lá. Aí eu me questiono se potencialmente, enquanto esse teste estava sendo feito aqui na Argentina, ou na América Latina, outros testes de modelos semelhares, semel semelhantes... Semelhantes. <risos> uhum. Nossa, meu cérebro travou. Uhum. Outros testes de modelos semelhantes não tenham sido feitos em outros, outras áreas do globo, tipo na Europa, na Oceania, na Ásia. E aí eles meio que falaram, beleza, vamos escolher qual... Qual é o melhor? Pode ser, sabe? pode ser, sim. Porque a gente não sabe. Teoricamente, esse é o tipo de notícia que não chega na gente com tanta facilidade como quando os testes são feitos sim. aqui ao nosso redor, né? Ou em países de língua inglesa. Então, quem sabe ele já não tem esse outro esquema que deve ser implementado em breve. Sabe? Exato. Porque se eles estão falando em 2023, está próximo o suficiente para que ele já tenha uma solução para o plano Total. deles.
0: Muito obrigado, Alan, aí pela, pela moral, muito obrigado pela informação. Beijo pro Alan Tagarella aí, e é isso, nosso assim, correspondente internacional. Eu
1: amei, manda em pauta se vocês virem qualquer coisa que tenha a nossa cara aqui, a cara do falando de nada, que seja uma notícia que vocês acham que vale a gente comentar, pode mandar pra gente. Mas eu acho que se você tá engajado nesse nível, você tem que fazer parte da guilda dos Tagarelas. É muito importante. Você precisa assinar o canal aqui e aí você clica ali ó, no seja membro, porque aí você paga 4.99 por mês, inclusive minha mãe me ligou essa, na semana passada, a tia Maria me ligou e fez assim, eu agora sou uma tagareler. Eu vi. eu tava Ai, no eu chat eu... quando apareceu Ai, o nome mãe. dela como Tagarela Ela, você não estava lá comentando, <risos> aí eu, mãe, desculpa. Mano, eu tô muito ferrada essas duas últimas, inclusive na quarta, próxima quarta eu também não vou conseguir participar que de isso, novo. Que isso, Aline Eu tô muito ferrada, inclusive eu não vou conseguir participar porque eu vou estar fazendo minhas unhas, vou corrigir essa cagada aqui, ó.
0: Não acho um bom motivo perder falando de nada pra fazer unha. Michel. Um beijo pra tia Maria. Muito obrigado, tia Maria, por ser parte dos Tagarelers. Não, da tia Maria Tagarelers. É eu tô com
1: tudo, tô com saudade da minha mãe. É, mas eu acho que você tem que fazer parte da Guilda Sagarelas, porque aí, ao invés de você mandar a pauta pra gente no Twitter ou no Instagram, você manda aonde a gente vai ler, que é aonde? No grupo do Telegram dos Tagarellers. Aliás, eu tenho um segredo pra contar Manda. Aqui. Eu tava com... Eu tava me sentindo muito ansiosa uns meses atrás. E eu tinha desativado todas as notificações que vinham do Telegram. Porque eu sentia que se eu não conseguia estar tá lá poucas vezes, era melhor eu não estar. Era o uhum. E agora eu tô ficando um pouquinho melhor. Eu tô começando a conseguir gerenciar mais as minhas redes e prestar mais atenção no que tá acontecendo. Eu acho que eu vou, vou voltar. Aê, eu peço perdão, Muito
0: bom. Gostei de ver. Que bom. Eu acho que eu vou voltar pra lá. Ótima notícia, viu? Bom, aí eu quero, falando nesses formatos aí que os inscritos Ah, streamers... deixa o like, né? Ah, é. Pelo amor de Deus, gente. Pô, oh,
1: gente. Que isso. Até agora um like não é like? Acho
0: um absurdo eu isso. Eu também
1: acho absurdo esse povo Estamos que Estamos na entra... campanha dos
0: 25 mil inscritos é. também. Precisa mandar falando de nada pra amiguinho que não Exato. é inscrito. Convencê-lo.
1: Eu acho um absurdo as pessoas que entram, assistem aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui agora. Eu tô vendo que vocês estão aqui, ó. Vocês estão aqui agora e vocês não deram like ainda. Absurdo Insanidade. Isso.
0: Não dá, não dá. Aí ainda nesse assunto aí sobre como as plataformas de streaming estão monetizando sua base, além da assinatura, porque a gente já chegou à conclusão que a assinatura em si não realmente não paga uhum. os investimentos. Globoplay Fez um, alguns anúncios muito inovadores, assim, essa semana, sobre as novas formas de monetização que eles vão usar na plataforma deles. E, são, e são formatos que eles estão desenvolvendo, assim... Eu acho que, não sei se isso já existem em outros lugares, mas eles estão desenvolvendo ali pro Globoplay. Hum. E, cara, vou falar pra você, são formatos que vão nascer no Brasil e eu não duvido nada que em breve, assim, grandes plataformas como Netflix, e HBO Max, possam até adotar esses formatos. Uhum. Uh, eu vou pegar aqui dois deles que me chamou a atenção. O Pause Ads e o Shoppable. O Pause Eds é um formato onde... Cara, entra... eu achei
1: isso genial. Não é muito bom? Genial. Michel mandou no WhatsApp. Oh. Eu abri, até comentei com o Renato e falei, olha isso, que genial.
0: Qual Você gostou do Pause Eds ou do Shoppable?
1: Eu não vi o Shoppable, Shop, eu vi só o Pause Eds. E o Pause Eds eu achei assim, genial. Eu não sei se eu falei já aqui, mas eu achei genial.
0: <risos> Cara, basicamente, o nome já, já diz bastante. Quando você der pausa em alguma série, algum filme ou novela do, do Globoplay, vai entrar uma publicidade. E o que, qual é o racional aqui por trás disso? Como você, usuário, que interrompeu ali o seu programa, não é uma publicidade muito... É, aquela, aquele negócio que te ofende, é. aquele negócio que te fala porra, que, que merda é... parece ser uma propaganda no, no meio do meu programa.
1: Que é... como é que chama? Invasivo. Invasivo,
0: essa é a palavra.
1: É, pelo que eu vi ali no, no, no post que você mandou, eu acho que não vai ser nem algo, tipo assim, um vídeo. Não vai ser uma propaganda, de fato. Não, não. Então, pelo que eu entendi, vai ser um, um ad visual só. Como se aparecesse o logo do Falando de Nada na sua televisão. Hum. Entendeu? Sério, que eu acho Tanto que, que, que você ter... tá vendo que tem o play aí no meio? Sim. É pra você voltar a dar play no vídeo. Pode entendeu? ser. Eu acho que vai ser tipo uma, in, uma interação assim, ó, estática. Formato
0: exclusivo Globoplay. Eles Cara, estão desenvolvendo.
1: Genial. É. Deve ser tipo, talvez
2: uma imagem estática, como você tá falando. E pode ter um áudio. Porque normalmente, o que que é? Você pausa pra fazer um xixi, pra ir ali pegar uma água. Então o áudio pode rolar de fundo. Porque eu já, eu já fiz publicidade que eles sabem que era coisa pra ONG. Então eles falaram, normalmente, é uma publicidade que a pessoa não tá olhando. Ah. Só que quando tem um áudio mais apelativo, tudo, a pessoa acaba olhando. Então, por isso você pode ver esses comerciais de ONG, com uma música mais marcante, Sim. com uma locução bem, mar... bem assim. Porque a, a dona de casa, né, que é o horário que passa, ali meu de manhã tudo, a pessoa tá focada fazendo uma coisa que eu teve ligado de De, de, campo. de fundo. E dela é. escuta, ela, opa, deixa eu ver. Deixa é, mas pelo,
1: pelo que eu vi no, na publicação que o Mimi mandou, é, me pareceu ser um, uma intervenção estática. É. Eu acho que eles devem fazer testes com a estática. Se não for algo que agride, ou ali que, que per... a. Que experiência de, de usuário, eles devem começar a investir em novas. Até porque quando você vai fazer qualquer coisa em joguinho de celular, agora que eu tô jogando joguinho de celular, tem, a, tem anúncio pra caralho. Tem. E aí depende também do tempo. Eu tenho um anúncio, por exemplo, se o brinde é menor, ele dura menos tempo. Se o brinde é maior, ele dura mais tempo. Eu já vi anúncios de 5 segundos e eu já vi anúncios de 45 segundos. Mas
2: eu, eu, a minha experiência com esses jogos eu desinstalo. Começo a jogar, vejo que tem muito isso falo, puta, não dá. Ah, não. Eu
1: então, eu também. Quando tem muito, é. eu não consigo. Mas quando é pouquinho, eu até, e até... Normalmente
2: é os pay to win, né? São joguinhos que você tem que é. gastar um dinheirinho pra... Exato, que, ou você é. paga e não tem, ou você não... É.
1: Agora, esse outro
0: formato, Shoppable também é muito foda, cara. Olha só, vamos supor que você tá assistindo o Big Brother. Aí tem uma marca de roupa que patrocina. Normalmente a Riachuelo patrocina o Big Brother. Aí você tá assistindo o Big Brother no Play aí você vê o vestidinho lindo que a Juliette tá usando. Quando você passa o mouse em cima você já vai poder ver de onde é o vestido e aonde tem pra comprar e você vai direto pra comprar. Você vê um relógio daquela atriz na... A Jade Picom usou o relógio na novela. Você vê onde é que dá pra comprar aquele relógio. Nossa,
1: é... é... como placement. é que Product Placement é. assim, ao... ao nível 27, já velho. Tá linkado né? Genial. Também. Nossa, Não é um então, Genial. Eu, achei,
0: eu botei na nossa pauta porque quando eu vi esses dois, eu foi porra, mas eles mandaram muito bem mandaram aqui. Mandaram bem demais. Porque o Shopping eles podem até direcionar exatamente pra parceiros que já, que, que já estão patrocinando a marca de roupa, a marca de relógio, ou eles podem até o próprio marketplace deles, cara. Sim? E ganhar comissão, é. assim, sem fazer nada. Exato. Só indicar ali, ó, oh, compra esse relógio na Amazon. É. Sei lá, não sei já, Talvez seja muito pequeno pra Globo ter participação de venda, talvez seja melhor realmente ser um patrocínio impulsionado por alguma marca. Mas, eu, eu, mas não mano, duvido,
1: eu não duvido que eles consigam patrocínio pra esse tipo de coisa, não. É. Porque isso vai. Levando em a audiência da Globo e o tipo de audiência que a Globo tem eu acho que eles não vão ter problema nenhum em monetizar em vender essas cotas sabe? honestamente principalmente no Big Brother viu Exato. eu acho que é um o é um Big Brother é perfeito é um excelente momento para eles testarem
0: eu tenho a teoria da conspiração que ninguém nunca apontou o celular para câmera para o celular a TV e ler o QR Code eu também eu acho que essa é uma bosta é. Acho que isso não funciona ninguém usa o negócio é muito rápido não dá tempo ninguém aqui aponta o celular apontar o quê, sabe? eu acho que não funciona esse formato eu acho muito mais é suficiente para gerar venda para alguém para qualquer coisa, sabe? O
1: único problema é que aí funciona só na internet, mesmo. Exato, né? eu
0: acho que para é, mas o gente em... que uma Smart TV não funcionaria também, não sei. Mi. Mas é complicado. o exemplo que eles deram aqui. Mostra o computador, é.
1: é pelo que eu entendi. É uma experiência Globoplay, não é, é Globo. Isso. É uma experiência Globoplay, Globoplay e aí também fazer testes nessa plataforma. Se ah, bem é... que aqui está na TV. Ah, mas você pode assistir Globoplay na TV, né? É uma boa estratégia você fazer testes no Globoplay, que teoricamente tem uma, um alcance consideravelmente menor do que a TV Globo de verdade. E aí, quem sabe, com, até com o avanço das tecnologias e a, o que você mencionou mesmo de Smart TV, você começa a adicionar esse tipo de interação na, na própria te, é, televisão aberta? Porra, velho, é, Nossa Senhora, isso é grana, grana facílima hum. no Bolsa Globo. Não.
2: Ó, vou falar um negócio para vocês muito legal. Em 2016, quando eu tava dirigindo o, a expedição Alasca lá dos meus primos que foram para Itu, de Itu para Alasca, eu tava conversando com o Anselmo que é o primeiro ganhador do Aprendiz, se não me engano. Aquele programa do Justus. Pô, oh, você de reality show deveria saber ah, quem Eu vi é.
0: todos os Aprendizes, mas não lembro quem foi o primeiro do... É. é.
1: Porra, Michel!
2: Pois é, decepção.
1: Decepção, cara! Esse
2: cara, ele que tava me ajudando a vender <risos> pra Netflix esse projeto da Expedição Lasca. Ele já tinha isso daí, cara. Ah, é? Isso daí era um projeto... Tinha onde? Ele tinha esse projeto e ele tava tentando vender... Ele o criou... formato Shoppable, você o disse? O formato Shoppable. Ah. E isso funcionava pra Smart TV, é. funcionava pra Aquilo. computador. Eu acho que
1: assim, esse formato não é inédito. O é. Instagram não. já tem isso. É,
0: não, tem aplicativos que você... também Ele lê o negócio na TV e te joga pra onde a compra mas aquela é aquele, parada. Mas o rolê,
1: é. tipo, de só você clicar ali em cima... É. Mas eu acho a, é interessante a ideia de você implementar isso num streaming, é, sabe? É, é
0: que nem a funcionalidade raio-x do Prime Video. Quando você coloca o um mouse e vê quem é aquele ator, não sei das quantas. É. Em vez disso, você ver que que é aquele produto. Só que
1: monetizado. É. Isso dá pra virar.
2: Imagina a Marvel com isso daí, cara. Você pois pausa é. lá, quero comprar o esquilo agora, o óculos do quero Iron Man. Quero comprar a
1: caneca do Avengers. Porra, é. Avengers.
0: <risos> Bom, vamos agora para um assunto mais espinhoso, um assunto que a gente... Eu trouxe essa pauta aqui porque a gente já falou sobre esse assunto em, putz, an anos atrás, que é o lance lá do Kevin Space Ai. Kevin Space de House of Cards estava sendo processado por abuso e saiu aqui a sentença e o Kevin Space foi inocentado é, da acusação do Anthony Rapp, que é aquele ator lá do, do Stargate Discovery. Cara... É um negócio que estava rolando há algum tempo, o Anthony Rapp trouxe isso a público, que foi meio que encabeçou assim, o cancelamento do, do, do Kevin Spacey, foi a denúncia do Anthony Rapp, depois ele outras pessoas vieram a público, então não é só uma pessoa, não né? é um caso isolado, mas nessa acusação em, em questão, o Kevin Spacey foi, foi inocentado, porque assim depois se você lê, é um, é um negócio muito complexo, né? é uma acusação que aconteceu em 86 quando o Anthony Cid. Rapp tinha 14 anos de idade, o Kevin Spacey tinha 26, eles estavam numa, numa festa. Então, assim, foi um negócio onde já não tem tanta prova, sabe? É uma coisa mais de, de, de argumentos, de, ah. de, de um contra o outro e tal. E eu até fiquei com muita dó do Anthony Rap, cara. Tem uma, umas matérias que mostram, assim, a... O, como ele se sentiu a, ao saber da, do veredito e tal.
1: É, eu acho que existe, em todas as legislações é, democráticas do mundo, existe o negócio de prescrever, né? Depois de um tempo, prescreve. E aí, querendo ou não, por mais que o juiz estivesse tentado a dar o veredito pro lado do Anthony Rapp, às vezes não tem prova o suficiente exatamente Exato. por fazer tanto tempo. Faz o quê? Sim. 30 anos, sabe? Não,
0: e assim, o Kevin Spacey, ele se livrou dessa, mas ele tá embolado em um monte de merda, cara. Ó, ele já foi condenado em outra acusação de assédio na Califórnia e responde a outros quatro processos por agressão sexual na Inglaterra, cara.
1: É, eu, eu fico, assim, eu fico chateada pela vítima, sabe? Eu acho que o Anthony vai passar por um período complicado aí. E toda vez que uma vítima expõe algo que aconteceu... Nunca é algo fácil. Nunca é, nunca é leviano. E a vítima sempre se machuca cada vez mais quando ela tem que se, se colocar ali na frente de pessoas, passar por um veredito, reencontrar o abusador, sabe? Então é, é um caso extremamente delicado. Que pena que não, não conseguiram comprovar e não conseguiram trazer mais provas e evidências. Mas eu acho que com essas outras acusações, talvez ele, ele, saia, é, ele seja condenado em alguma... É. Tomara que ele seja condenado em alguma dessas... Porque não é possível um cara desse impune.
0: Um, um dos processos mais pesados que ele tá tomando é da própria produtora que fazia House of Cards pra Netflix. Ah, é? Ele tá tomando um processo de 30 milhões de dólares só dessa produtora. Caralho. Porque por causa desses problemas que ele teve, por causa das acusações de assédio, House of Cards não só flopou, mas como eles tiveram que deletar uns três episódios que já tinha pronto é e refazer tudo com o Robbie Wright como protagonista. Sim. Então, assim, imagina os milhões de dólares que foram pro saco em diárias, em pós, em pré-produção. Exato. Acho que 30 não. milhões ficou até barato, sabe? E
1: fazer tudo corrido e aí potencialmente... Porque, assim... E estragou. O final, eu, o final eu, da
0: série foi estragado.
1: Eu sou o tipo de pessoa... A gente até conversou sobre isso. É, assim que tinha terminado House of Cards, eu liguei pro Michel lembra disso? Lembro. Que eu te liguei falando eu não sei o que pensar, eu tô confusa ver uma mulher naquela situação de poder e na posição que colocaram ela como anti-heroína, foi um negócio muito forte pra mim, mas ao mesmo tempo eu como crítico olhava aquilo e falava, é uma bosta, é uma bosta, mas é, eu fiquei nessa dualidade que eu não, eu Cara, senti pela primeira vez que eu não é conseguia criticar algo sabe? E aí isso me deixa puta, porque isso foi culpa daquele feto.
0: Exatamente. Bom, agora vamos para a nosso, o nosso tema favorito desse podcast, que é Netflix. Chegamos no momento Netflix Olha da semana.
1: Olha só! De novo, né? Uh, a, gente, não, a gente. Foi, não semana
0: passada foi o, o lance da... Mas
1: a gente não comentou hoje ainda. Ainda ah, não. você comentou já.
0: Ah, meio por cima. Agora vamos entrar a fundo. Ah, tá. Net, essa é a notícia. Netflix... Netflix
1: tá marcando a gente tem que fazer aquelas plaquinhas. Né? É, Estamos não... a X dias <risos> sem, sem falar, falar Netflix. sobre Netflix.
0: Netflix ganha 2.4 milhões de assinantes e recupera as perdas de 2022. A gente já tinha noticiado que a Netflix havia perdido 1.2 10 milhão de assinantes no primeiro trimestre do ano. Tava em queda. E agora, a Netflix voltou a crescer e ganhou 2,4 milhões de assinantes. Ganhou? Ganhou.
1: Cacete!
0: E agora já está lá na casa dos 223 milhões. Porra! Deu uma crescidinha. Ainda é pequeno... Mas melhorou bastante, cara. Já imagina. Mas doido isso, hein? Ganhou de...
1: em quanto tempo? 2,4 milhões.
0: É, é, então. Ela... Foram nos dois primeiros trimestres, então, nos últimos três, três
1: meses. Não, seis meses.
0: Seis meses. É. Porém, é. né, para... O que acontece, né? Com todas essas quedas de, de anúncios, com toda... É, eles perderam as expectativas de mercado. Porque, ó, a gente, a gente espera crescer tanto no próximo trimestre. E quando você não bate essas expectativas... Você meio que fode as ações. Então, o que a Netflix faz? A partir de agora, não vou mais divulgar projeção de crescimento. Mano. Essa é estra... Netflix põe fim às expectativas e deixa de, de divulgar projeção de número de assinantes.
1: Eu acho que, assim, é uma decisão inteligente do lado da Netflix, porque, teoricamente, eles não precisam divulgar esse tipo de coisa. É claro, assim, eles precisam dar satisfação pros... É, pros... pros... Como é que chama? Acionistas. Para os acionistas deles. Porque eles pagam. Literalmente, é da onde vem a grana deles. Mas, ao mesmo tempo, eles só precisam prestar conta para eles. O problema é que, quando eles começam... É aquele negócio, né? Quando você compartilha muito, você ouve coisa que você não quer ouvir. Então, quando eles estavam compartilhando o negócio, você abre para a especulação de jornalistas, como nós, que estamos aqui, toda semana falando de Netflix. <risos> e aí, isso acaba fudendo com a cabeça dos acionistas, que, por vez, acaba fudendo com os preços das ações. Então eu acho que foi uma decisão muito inteligente da Netflix, apesar de que isso vai tirar uma pauta aqui de nós, né?
0: Mas eu acho que essas informações acabam sendo vazadas, né? Porque se eles colocam ah, ali no tal da Vida, botando é. no Conselho, acaba dando uma vazadinha. Mas, ó, vou pegar aqui, o vou ler pra vocês o trecho oficial. A Netflix divulgou-se o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2022, a gente acabou de falar aqui que ganhou assinantes, e além dos dados é, numéricos apresentados, uma novidade ganhou destaque na carta feita aos investidores. A partir do primeiro trimestre de 2023, a plataforma não irá mais divulgar suas Estimativa de assinantes. Segundo a empresa, com a introdução de novos ganhos financeiros, receita se torna a principal métrica do streaming. Então não é mais sobre quanto assinantes tem, mas sim quanto, quanto gera em dólares por mês.
1: Eu acho isso bacana, porque no final das contas é isso, né, gente? Foda-se quantos assinantes tem.
0: Mas olha só que interessante. Isso, isso, isso deixa claro, isso prova muito... De que a partir de agora o jogo mudou muito. A receita não envolve mais o número de assinantes. Envolve como você pode monetizar esses assinantes além da assinatura.
1: Exato. É Esse isso, é o jogo agora. Mi, é isso que a gente tem falado desde o começo desse podcast, Sim. entendeu? Eu acho que... A grande questão é sempre como que você pode ganhar mais dinheiro. Porque, veja, a Netflix não faz caridade. Eles são uma empresa que trabalha com base em lucro e gasta dinheiro pagando empregados Sim. que trabalham para eles ali. É, funcionários, né? Então, não adianta eles quererem baixar assinatura para concorrer com, o, com os, os outros, sendo que a gente já deixou bem claro aqui que a gente concorda que eles têm a melhor plataforma, concorda que eles... Tem saído com bons conteúdos. Agora, uma coisa que eles realmente precisam rever na estratégia deles e que eu acho que isso véio, vai mudar a maneira como eles veem entrada de dinheiro, é, manutenção de assinantes, é, até marketing e, e constância, é realmente o lançamento em maratona. É insustentável eles continuarem com isso. Absolutamente insustentável. Todos os outros streaming já revisitaram essa decisão deles. Todos. 100% dos streamers já revisitaram. Menos a Netflix. Ah,
2: agora vai sair 1899. Pior série pra fazer maratona. Tipo, o cara de Dark, Enigma, Triângulo das Bermudas. Não, é um bagulho que é... você ver na semana e, e que... ficar surtado conversando com os exato, amiguinhos. Exato,
1: exato. Não, toma de
2: uma vez, já é. toma um spoiler no Twitter. O, um bom
0: exemplo é o Sabotador. Eu comentei é. aqui na semana passada daquele reality show Sabotador, The Mole, aqui no podcast. Eu comecei a assistir. E eu dei a minha opinião de quem eu, achara, de quem eu achava que eu era. E deu pra galera acompanhar porque tava em pausa. Eles exato. dividiram a temporada. Então os dois últimos... Foi ao ar na, na sexta-feira passada. E a galera ficou super feliz. com o meu, Um monte de gente começou a assistir porque eu falei aqui. Fico muito feliz com as minhas teorias. Então, que bom que você não lembra do que eu falei. Porque eu dei spoiler. Porque eu acertei quem era desgastado mal. Então, muito bom. Mas eu achei, acho legal esse negócio. Realmente é. funciona. A conversa acaba durando mais. É, eu
1: acho que, assim, a Netflix, eles têm um problema sério que a gestão é muito cabeçadura. Eles, eles têm muita dificuldade de assumir que eles erraram em alguma decisão tomada por eles ali. Então, eu, eu acho que... Já é comprovado que o lançamento... Tudo bem que o público pode gostar mais de lançamento por maratona. Eu, eu acho que, assim, o gostar não é a questão. O problema é que isso influencia negativamente muitas coisas dentro da Netflix. E se eles realmente estão querendo revisitar as decisões do passado deles, estão fazendo outros testes para potencialmente ganhar mais dinheiro em cima dos assinantes, por que não revisitar essa decisão também, sabe? E eu não tô nem falando para eles não usarem mais a ideia de lançar maratona. Continuem lançando maratonas. Mas, por exemplo, Stranger Things, cara, é, era a série perfeita para eles é, lançarem em, em episódios semanais. Porque é uma série que tá todo mundo esperando, que é uma série que dá para teorizar pra caramba, que daria super, é, seria super comentada, que dá para eles fazerem campanha pela cidade com Hour of Homes, relógios e tudo mais. E é um negócio que teria uma cauda longa muito maior do que se fosse por, por maratona.
0: Mas é, é muito interessante que essa nova estratégia da Netflix em focar em receita e não em número de assinantes... É meio que uma, uma nova filosofia que está rolando como um todo no Vale do Silício. Eu tenho um amigo que Jabá, você conhece o Jabá, tá um amigão meu, ele é desse mundo de startup, ele já, já foi ao Vale do Silício conversar. E ele estava contando isso para mim já tem um mês, que hoje em dia não existe mais nenhum investimento em startups como um Uber da vida, uhum. que é focado em crescimento, 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 foda-se o lucro. O Uber não sabe quando vai dar lucro. Sim. Hoje em dia, esse, e isso foi um, um formato que o Vale do Silício adotou por muitos anos. Sim. Que era você entuchar dinheiro, entuxar o dinheiro, crescer, crescer, ser o que primeiro. É um unicórnio, né? É, não, não, unicórnio é quando a empresa vale mais um, um bilhão de dólares. Isso que faz a é empresa se tornar um unicórnio. Que eu,
1: pelo que eu entendi, é quando a empresa vale um bilhão de dólares e é muito rápido.
0: Não, chegou em um bilhão um unicórnio. é unicórnio. É, é, é isso que é o termo, tá. um bilhão de dólares é um unicórnio. E aí, o que, que eles esperavam? Eles esperavam ou que essa empresa fosse adquirida ou que ela entrasse ali no, no, no mercado de bolsa. E aí quando ela vai a público, os, os primeiros, os fundadores e a galera que investiu conseguem recuperar o dinheiro. Mas hoje em dia não é mais atraente para nenhum investidor, uhum. para nenhum fundo de investimento, startups que tenham essa filosofia de crescer, não importa o lucro. Sim. Hoje em dia a galera quer lucro cedo acabou essa putaria, ah, sabe? É. E ele já tinha me falado isso há um mês. Então, ver a Netflix se adaptar, que é uma empresa muito de tecnologia, Sim. muito focada em cultura de Vale do Silício, meio que mostra que realmente essa é uma tendência que vai ser aplicada no mercado como um todo. Acho que todo mundo vai começar a, re a revisitar a ideia de... Hum, será que eu preciso realmente ter tantos assinantes ou eu preciso meio que focar nos lucros e ver quanto eu tenho na minha base e tentar meio que ganhar dinheiro deles em cima de outras formas além da mensalidade?
1: É, eu acho curioso porque assim, a gente tem um amigo em comum que trabalhou numa empresa que fez isso de crescer, 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 crescer e o, o grande problema disso é que eles pegam profissionais muito bons do mercado, pagam o valor que eles estão pedindo e aí assim que eles conseguem atingir a meta deles, eles mandam todo mundo embora e contratam gente a preço de banana. E aí esse Nosso Amigo em Comum foi um desses demitidos nesse rolê, assim. E eu lembro que a Netflix fez isso em um momento. Lá no comecinho, muitos e muitos anos atrás. Eles estavam exatamente nesse crescimento desenfreado, contratando todo mundo a peso de ouro. Todo mundo, sabe, com, com é, metas e bônus e e benefícios absurdos. E aí uma vez que eles atingiram a meta deles, eles demitiram todo mundo e contrataram uma galera nova. Nossa. Eles ainda são uma das empresas que melhor paga no mercado, porque eu acho que eles têm essa esse ideal dentro da cabeça deles, mas assim, é tenso trabalhar na Netflix. Ah, Já sim. ouvi altas histórias sim. de gente que sofre. Então,
0: bastante pressão.
1: É, eu acho que essas novas empresas de tecnologia são muito diferentes das antigas nesse sentido, assim. Eles eles dão muitos benefícios, eles dão muitos bônus. E não tô falando da Netflix especificamente. Tô falando Google, Facebook. Você vai nesses, nesses escritórios, tem comida à vontade, tem área de descanso, tem rede. Só que você não vê que eles estão ali ralando o cu no asfalto ah, é. durante horas por dia, sabe?
0: Aliás, semana que vem, Linoca e eu teremos aqui informações, novidades sobre Warner Bros. Discovery.
1: É verdade. Porque vamos
0: ter um evento nessa semana, já... já foi assim, além da gravação, por isso que a gente vai poder falar hoje, mas a Warner Bros. Discovery será apresentada ao mercado brasileiro oficialmente e Elinoc e eu estaremos lá nesse evento
1: exatamente, up front da Warner Upfront. Bros. Discovery,
0: inclusive se você estiver... Renatinho
1: vai estar lá também ah,
0: espero que sim né, <risos> Pô, Renatinho é da Warner Bros. Discovery, tá da firma, tem que estar tá. então se você estiver assistindo a gente hoje no, no Youtube, na quarta-feira segue a gente no Instagram, porque provavelmente nós vamos postar stories desse evento, sim,
1: eu né? e Michelito juntinho, Bubu vai também, Bubu vai também ah, Bubu vai, também. Ah, ah, então, vai, vai ser, ser muito legal, o encontro das galeras Bubuzinho,
0: manda boa, aquela perguntinha crocante, marota. Você que mandou o seu superchat. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, é o momento que você pode mandar seu superchat. Ah, perdi o ao vivo. Entra lá no, no Instagram do Bubu, bclemente22, manda uma DM, descobre como é que faz para mandar o Pix da Alegria, que o Bubu também te recebe com muito carinho. E se você quer apoiar de verdade esse podcast, venha fazer parte aqui do nosso clube de membros, se inscreva, seja um tagarela, Aí você vai ter acesso lá ao, ao Producers Room, que é o nosso grupinho fechado, exclusivão, no Telegram, tá lindo de ver. E pelo amor de Deus, gente, se inscreva nesse canal. Um monte de gente não assiste, ainda não se inscreva no canal, é. mande pro amiguinho, nós precisamos chegar a 25 mil inscritos antes do final de 2022.
1: Se inscreva no canal, deixa o like. Oh, gente, o, like, likezinho o like, o like, o like, o like. E aí outra coisa que você pode fazer também é compartilhar esse vídeo.
0: Isso ajuda, hein? Isso
1: ajuda muito. Isso é muito. Gostoso, gostoso, Manda pra alguém que você sabe que nunca Bota viu, que Twitter. você acha que vai gostar do, é. do papo que a gente tem aqui, ó manda lá pra eles. Manda testa. Ó, o que que você acha disso aqui? Oh, flup.
0: Meu barulho de WhatsApp é flup. Flup.
1: Flup.
2: Meu pornolento esse flup <risos> um aí. Dedinho com flup. É, é, é sei bem. lá. Tem Vamos lá. programa pra adultos. Pix da Alegria, Pedro Brenand. Um beijo,
0: Obrigada, Pedrinho. Muito Pedro. obrigado.
2: Bom dia. Michel, Aline, Bubu e Pedrinho. Bom, giorno, bom, Chico. bom
1: dia, boa tarde, boa noite.
2: Vocês não pensam em fazer mais falando de nada com convidados? Poderia Exato, ser uma sim. vez ao mês. Adoraria ver Carol, e Mikan como convidadas. Agora que as duas terminaram, ainda prefere os anéis de poder ao invés de House of the Dragon? E Pedrinho, que não está aqui que no derivado falou que não esperava nada de Andro, que está achando. Abraço em todos, vocês são excelentes.
0: Muito obrigado, Pedro.
1: Obrigada, Pedro. Oh, o
0: lance dos convidados é o seguinte, a gente gosta de ter convidado, mas a gente não gosta de que isso seja realmente uma questão fixa na nossa é. pauta. A gente desenvolveu... Até porque a
1: gente não tem produção para fazer esses e, é, convites, é isso, arranjar tudo tal. Sempre a gente mesmo tal. que faz. Tal. Pensa, o Falando de Nada é uma produção de cinco pessoas. Eu, Micheli, Bubuzinho, Pedrinha Mel. Exato. Acabou. É isso, entendeu? E já é
0: bastante. Pois é. Já é muito acima de outros podcasts. Mas a gente que faz os próprios contatos com as pessoas e a gente gosta de achar uma coisa mais livre mesmo, sabe? Vai quando dá, vai quando é especial. Até
1: quando tem pauta, né? Algo também, que exija também. um comentário específico. Mas a gente quer coisa. trazer
0: mais pessoas assim. Tem aquela pessoa lá, que é da Prime Video, que já falou que vem. Você precisa pegar mais a fundo com essa pessoa. Vem aí. É, eu Agora achei...
1: eu tô numa. eu tô numa questão com essa pessoa. Ah. Então, deixa a gente resolver essa questão. Ia ser
0: bem legal. Potencialmente, pessoa... ano que vem. Ano, ano que vem? Tá, f... Não, eu quero semana que vem. Michel. Não, deixa eu que vem, tal. Tá. <risos> e, Bobuzinha, qual você gosta mais? Agora que House of the Dragon acabou e A de Poder, na sua avaliação geral, qual é a sua favorita das duas?
2: Eu continuo com a opinião que eu não gosto de colocar uma contra a outra. Ah,
0: vai, se compromete, larga de ser tá bom, em cima eu posso do muro, me Isentão.
1: O é, Isentão nem... da série. É, não, não, dá, não é porra. que
0: é
2: Isentão, acho que é diferente o sentimento.
0: Eu gosto
1: mais de A Casa do Dragão. Não, é isentão os... da série.
2: Sentimento. Eu prefiro A de Poder. Pronto porque o meu sentimento com a Análise de Poder é muito maior do que com House of the Dragon. Apesar que House of the Dragon evoluiu muito, e eu adorei esse último episódio, gostei de toda a a uhum. trama, tudo que aconteceu e tudo mais. Você gosta de tirou. É o que, eu, o que eu falei na live. Ah. Né? O que nós fizemos na live do do Série Você gosta de Bilodeck. Deck. É. Desculpa, Bobo. O, re, o review... é
0: muito melhor que Casa do Dragão. É. Não tem nada melhor que bilodeck Deck. Deck é emocionante. bilodeck Odeque... Deck... Aquilo é novela de verdade. É a novela da vida real. São jovens, é. millennials, gostosos, tretando e se pegando no barquinho. Porra, isso sim que é programa. Um
1: barquinho. Vai, Bobo. O que
2: eu falei no, no Série tá Maníacos, na live que a gente fez, Deixa é que falar. House of the Dragon é a jornada, né? Ah, também. É, tipo, você não pode hum. o teu sentimento, que muitos ficaram tipo, caramba, acabou desse jeito, puta que pariu porra. Mas é a jornada, muita coisa a gente vai ter 10 temporadas dessa merda ainda um monte de spin-off e tal. eu
1: acho que você tem que terminar de uma maneira que agrade que não Gente, eu acho que assim, existe um grande problema que as pessoas não estão sabendo mais fazer a narrativa pro meio delas é igual o... quando a J.K. Rowling lá decidiu fazer os, a, os Animais Fantásticos como se fosse um capítulo de livro. É. Tipo, vai demorar um ano pra eu virar essa porra dessa página. Você não pode me deixar com um gancho desse. É, é a mesma coisa aqui, entendeu? Eu acho, que, eu acho que existe, porque ao mesmo tempo que foi um baita de um gancho, do tipo, ó, oh, meu Deus, o que vai acontecer agora? Deram o primeiro golpe, a guerra vai começar. Primeiro que a guerra não vai começar logo assim que a segunda temporada começar, tá? Eu já tô deixando isso aqui bem claro pra você. Não vai começar. Por que você
0: acha que não vai começar? Não
1: vai começar. Porque eles vão estabelecer tudo, continuar puxando novas... Vai começar lá no sexto episódio. Com certeza. <risos> A grande questão é, existe uma maneira de você criar... Primeiro, vínculo com os personagens pra que as pessoas tenham vontade de voltar. É claro que eu vou voltar pra ver a segunda temporada. É treta, sangue. Claro que vai. Mas eu poderia voltar me importando mais com os personagens. O, tudo que Cara, importa é que você volte. Não, aquele menino, é. a construção de personagem daquele menino foi muito fraca durante a temporada. A Olá. morte dele não foi tão impactante como okay. ela deveria ter sido. O que é isso? Gente, eu não sou uma pessoa... Aline, que hater os do Luke. Não, é. eu não sou uma pessoa que lê os livros. Eu não sou uma pessoa que tem não. um conhecimento a fundo de, é, de Game of então. Thrones ou... O House of the Dragon. É. O menino apareceu cinco vezes na minha televisão. <risos> eu tô falando sério. Que é
2: isso? Rolou o dedinho da mãe ali. Você viu o dedinho? Que ela eu vi. Na mãozinha Bubu, dele? A oh, construção de
1: personagem do moleque pra você ter carinho por ele foi no último episódio. Oh, louco,
2: ali não. Eu tenho mais participação do Luke em House of the Dragon do que Shihu na série inteira. <risos> ok! Ali não, não, não. quer você que a gente vai pegar no teu pé? Eu esse tô Chihuk. vendo, né? Mas, é. enfim. Eu, eu, eu mas é, mas eu... é mais pela encheção de saco, mesmo. É lógico.
1: Não, mas eu, acho, eu realmente acho que, assim, eles poderiam ter criado um vínculo maior da audiência com os personagens ali. Ali na série, é. exatamente pra você voltar com múltiplos ganchos, e não um só, entendeu? Eu, a série que termina... Porra, você lembra de Breaking Bad, que terminava com treta pra tudo quanto é lado? Você nem sabia qual mais era a treta principal, mas você tava curioso pra saber como mas... que cada um dos problemas ia ser solucionado.
2: O lance do menino, assim, ao meu ver, tá? Que eu até falei com o Michel. Pra mim, esse moleque... Foda-se, ninguém se importava com ele. Mas no último episódio tem toda essa conexão com a mãe. Que eu até isso falei, é um será que episódio? ele era o favorito? Será que ele era o só mais fraco? Mas pra gente se importar, porque ela tá o episódio inteiro falando que não quer guerra, que ela quer resolver isso de um outro jeito. É
1: um episódio, Bubu. Eles eu tiveram sei. dez semanas. A delícia, 10 semana semanas. Fazendo um monte de coisa. Aconteceu muita coisa. Eu acho que. A, a, o... Enfim, eu fiz toda a minha análise lá no Entre Amigas. Vou fazer aqui de novo, porque. <risos> conteúdo duplicado, <risos> não interessa, não importa. Se você quiser ver o que eu achei de verdade lá. Mas eu acho que os pulos ah, temporais tem, tem, Ah, também... tem vídeo
0: de análise tem? de razões do honesta, ah. pontos positivos
1: e negativos. Mas eu acho que os, os pulos temporais também foram um pouco pre prejudiciais, tipo, eles demoraram muito no início ali, eles poderiam ter acelerado um pouco mais, sabe? Exatamente pra gente criar esse vínculo com essas crianças. Cara, eu, eu, eles deram mais tempo de tela pros filhos bosta da Alicent, que você quer dar um tapa na cara de cada ah, um Ah, você não gosta ela do
0: Emmond agora? É, não. Não. Porra, e do Ego? O é. Emond
1: é muito Puta, foda. Puta, dois
0: personagens ó, o Emond muito
2: mais. Não, são muito personagens mais.
1: ótimos, mas é isso que eu tô dizendo. Eles, eles, eles tomaram mais tempo pra fazer você odiar eles do que pra fazer você gostar do moleque que ia morrer no último episódio. Pô, mas
2: que raiva. O, o menino lá assumiu o trono, caralho. Você tem que, tem que ter uma ligação com ele pra querer matar ele. Ele é o cara que sentou
1: lá agora. Eu sei, eu só e tô dizendo que... E o outro é o que, que matou que... o filho da menina. Cara. A motivação da guerra oh, foi caralho. a morte do moleque. Um e ele aí. apareceu Opa, cinco vezes na... Enfim.
0: Vamos lá, agora falar de Ender. Ele perguntou do Ender. Pedrinho não está Aqui para se defender, mas a gente, tá, a gente tem conversado toda semana é, sobre Ender no escritório. Bubu, Pedrinho e eu estamos assistindo, e a gente tá babando nessa babando, série. Babando. babando. Que negócio incrível, que produção maravilhosa. Disparado, o melhor produção Star Wars desde Mandalorian. Sim. Cara, tá muito foda. Quem não tá assistindo o Endor tá perdendo pra caralho. Ah, eu não vi nada. Cara, vai ver Endor, você não tem visto nada. Até, assim, olha, eu tava até pensando esses dias. Nem precisa ter visto Rogue One pra ver Ender. É não até melhor. É, é. Se você não viu Rogue One, cara, que bom. Sorte a sua. É. Sorte, assim, você tem que ver, porque é um dos melhores filmes do Star Wars. Erva, fim, é. Mas é muito mais legal você ver Ender sem ter visto, ter, ter é visto Rogue One, cara. É. Eu Diga. gostaria
1: de fazer uma divulgação extra aqui. Se você for lá no youtubecom Entremigas, tem uma entrevista com a Fiona, a Fiona Shaw. Puta, incrível. Lá no Entre Amigas que a Belbel -Bel fez e a, a moça é uma fofa. Fiona
0: Shaw é maravilhosa. Fiona Shaw fofa. é toda a é tia incrível. Petúnia,
1: caso você não se lembre dela, eu não sei qual é o nome da personagem dela em Ender.
0: É a mãe a mãe do
2: Ender.
1: Então pronto. É, o que roubou Vai, o Ender do planeta isso. dele. Vai lá assistir porque tá muito bonitinha a entrevista E assim, atores britânicos, né? É, é.
0: aquele é. toquinhos
1: cremoso, Exato.
2: né? Exato. Puta, cara, é excelente série. Pedrinho tá gostando Endor, sim e, e a gente tá
0: estamos todos muito felizes.
2: É. Verdade. Causou maravilha. Falamos Malty Hook, já gostei Vou deixar, <risos> deixa eu ver aqui onde que a gente tá Tô brincando ali não que a gente ama A gente gosta de pegar no seu pezinho Jefferson Mariano Um Oi, beijo, Jefinho Obrigada, meu querido Vocês já viram ou ficaram sabendo da minissérie The Playlist na Netflix Que conta a história da criação do Spotify? Não, Achei é, a série não. bem interessante, o um formato ah, muito bom, contando cada episódio sobre diferentes pontos de vista dos personagens. É uma ótima história sobre empreendedorismo. Eu vi a Thumb na
0: Netflix. Ruim, né? Dicção de milhões, Empreendedorismo. É. É. Empreendedorismo. É. A gente faz jabá de, de Shark tem toda semana e uso essa palavra toda semana.
2: Empreendedorismo. Isso, <risos> bobo.
0: Eu vi a Thumb na Netflix, é uma Thumbinha verdinha, tem o símbolo do Spotify. Já fiquei tentado em clicar ali algumas vezes sim, cara. Deve ser bem legal. isso, né? É, bem legal, cara. Achei
1: curioso, fiquei. Aliás, eu tava vendo de novo aquela... Qual que era aquela série da HBO que você falou uma vez pra mim que, que eu fiquei muito ansiosa que ainda não saiu, que era uma comédia? Não era o White House Plumbers?
0: Eu acho que eu não falei dessa série, mas eu também tô bem empolgado com essa.
1: Cara, eu tô muito ansiosa. Parece, parece ser bem legal. Muito ansiosa. E eu fiquei curiosa também pra ver uma outra que chama Avenue 5. Temporadas.
0: Não, a primeira temporada é horrível. É horrível? É horrível. Ai, que é do triste. mesmo criador de VIP. Eu sei. Eu gosto do Cara, é, é, que tristeza. foi fui ver Avenue 5.
1: Nossa! Eu não acredito. Eu até fiquei
0: surpreso quando foi renovada. Eu odiei essa série. É
1: igual o Space Force, né? Puta,
0: cara, eu é. acho que a Avenue 5 é pior que o Space Force. Não Nossa. é possível. É possível como é ruim, Michel. cara. Michel! Olha, eu sei. Não, eu é Eu sei que essa é uma afirmação não. pesada.
1: Não é possível. Não é possível. Vai lá,
0: assiste a Avenue 5 os primeiros três.
1: Eu vou tentar. Eu acho que
0: eu vi quatro, porque eu não, Não, peraí, eu tô vendo uma série com o Hill Lord, o criador de VIP. Eu vou gostar disso aqui. Isso aqui é genial. Nossa, que horrível. Nossa, isso aqui é pior ainda. Nossa. Mas
1: isso fui eu assistindo Space Force. Você sabe que eu vi não, a primeira não. temporada inteira eu de também. Space Force. Eu incrédula falando, não, não é possível. Pra
0: segunda. Já teve a segunda? Já.
1: Eu ah, vi tá o primeiro episódio da segunda e eu falei: não, não é possível. Eles vão melhorar. Não dá? Não, não eu dá. Me recuso ver não Space Force dá. Eu acho que eu vi dois episódios da Nossa, segunda Steve temporada. Carrel, você fez Vocês comigo, teriam uma cara. noção do tanto que eu me esforcei com essa série. Nossa, Steve é Carell, Lisa Kudrow, então, você John Malkovich. Perdi. Que bom. <risos> Sorte não, eu vou tentar sua. ver ainda. Vamos eu não, ver.
0: fico curioso. Vai lá, vai, vai que eu tô exagerando. Mas eu assiste vou, lá. Eu vou tentar Five.
1: ver, vamos ver. Porque assim, Space Force realmente não dá. Não dá. Não, não dá.
2: Guilherme Oza, Olá Obrigada, meus fofoqueiros, Guilherme. Olá meus fofoqueiros de bastidores preferidos. Muito obrigado Guilherme. Eu vi um print do Craig McCracken, criador de meninas superpoderosas e Mansão Foster para amigos imaginários. Respondei no Twitter que perguntou por que ele retornou a essas franquias. Ele disse que ninguém está comprando IPs, IPs originais, apenas pré-existentes.
1: IP é Intellectual Property, é propriedade intelectual.
0: Por exemplo, Matrix é um IP. É, House of the Dragons... Game of Thrones é um IP, é um IP, da, IP. da Warner tal. É.
1: Logo,
2: ele que, é, logo ele que criou duas delas... Decidiu revi revisitá-las. A pessoa então perguntou... Se ele tentou criar algo original... E ele responde que fez 16 pits para a Netflix... Lendo isso, eu me recuso a acreditar que uma pessoa que criou coisas tão criativas tenha tido 16 ideias ruins. Acredito que seja uma pessoa com muito ainda a somar com novas ideias, mas parece ficar preso a sucessos antigos por falta, uh, antigos por falta de espaço. Aí vem minha pergunta. Estamos vivendo uma crise de criatividade ou um problema de falta de espaço para novas ideias? Vou deixar o print aqui pra vocês verem. Mandei pro Michel. Beijo, adoro vocês.
1: Não e não. Eu acho que não é um problema de falta de criatividade e não é um problema de falta de espaço pra novas ideias, porque a gente nunca teve tanto projeto sendo divulgado e sendo produzido e saindo por aí. E nunca, houver, nunca houve produções tão criativas divulgadas por aí. No entanto, a gente já comentou aqui duas coisas que o Guilherme falou no texto dele e que eu acho que vale a gente trazer de volta. Ryan Murphy, que teve várias ideias bosta, entre ideias boas que ele teve. Então, sim, é possível você ter 16 ideias bosta depois de ter Não. criado coisas tão criativas. Não, eu só tô dizendo que é possível. Mas é que e, assim... E dois... O David Zaslav deu a declaração e a gente comentou aqui também dele dizendo que para ele é muito mais seguro ele investir em algo que ele já tem o conhecimento que vai funcionar e que tem um público do que investir em algo que é gente, novo mas... e potencialmente não vai é, ter tanta audiência assim. Então é, sempre vai, vai rolar um negócio de balança desses executivos que aprovam ou não as produções exatamente pensando, eu quero investir em algo que é novo e potencialmente vai flopar pode flopar no 50-50, ou em algo que já tem um público que é mais seguro, que é, sabe, um, um investimento mais seguro aqui. E eles sempre vão acabar investindo no que é mais seguro. Mas,
0: e não e outra, isso não, isso não é novidade. Hollywood, se, desde que começou, faz isso. Se a gente assistir aquela minissérie lá do Poderoso Chefão, ele, a gente vê o estúdio comprando livros na época do manuscrito, ainda sem chegar a ser publicado, porque já garantir os direitos de transformar em filme. É. Então isso sempre existiu. Isso não é novidade. Hollywood ah. sempre preferiu apostar em propriedades que já tem, já tem algum uma outra base do que criar uma coisa do zero, padrão. Agora, o fato de você ter 16 pitches rejeitados pela Netflix não significa que são 16 ideias ruins. Só foram 16 ideias recusadas pela Netflix. É, e a outra... própria
1: J.K. Rowling teve Harry Potter recusado por várias editoras antes de uma delas publicar. E veja o tamanho Sim. que o Wizarding World tem hoje.
0: E outra, o pitch é uma coisa muito crua. É um negócio ali, muitas vezes, onde você não tem nem, nenhum nem apelo visual. É só a sua palavra. Você está ali contando uma ideia. Então, 16 ideias rejeitadas, porra acho normal,
2: é normal acho isso, é. isso,
0: isso acontece todos os dias em, em centenas de escritórios que executivos que estão ali ouvindo ideias. Então você vender uma ideia é muito difícil, Exato. muito muito difícil. Então não é porque ele, não é que essas ideias são ruins, elas só foram rejeitadas. E às vezes hum. é, essas ideias rejeitadas você está rejeitando uma coisa incrível como o Harry Potter da vida, uhum. sabe? Tem tem um monte de, de história assim em Hollywood. Fala, ah, eu essa, eu, depois que a série fez sucesso, depois que o filme fez sucesso, você ouve a pessoa falar, ah, eu tinha oferecido o primeiro para fulano que não quis tal. Papéis Exato, são é. negados, sabe? E o Smith poderia ser o de Matrix Exato. E, 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 não, e não topou pra fazer o Wild Wild o West. O
1: tem altas histórias, né, de coisas que ele negou pra fazer outras coisas. É. O Django Livre também, ele negou. O papel principal foi pro Jamie Foxx.
0: Então, assim, isso é normal. Isso acontece bastante.
1: Maravilha.
2: Vamos para o Super Chat... Começando aqui com Neto Gislote. Valeu, Netão. Obrigada, Neto. Só que o Neto mandou aqui 50 reais. Caraca, oh, que, cara. Netinho.
1: Não tô nem em roupa pra isso.
2: Ele caprichou, mas não escreveu nada. Então, oh, Neto, se quiser, me manda no Instagram. Manda não sei se lá. bugou aí. Então... Às
0: vezes é, manda o superchat, manda sem querer. Declemente
1: Clemente22 lá, lá no Instagram.
2: E 22 não é do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não, pelo é... amor de Deus. 22
0: é do tamanho da, da idade <risos> do Bubu.
2: Também não é. É o número que meu pai corria <risos> nas antigas. Só isso. Que Bom. bosta, hein,
0: Bubu! Outro dia eu vi um, Caralho, um, um mano. tweet, um tweet do no menino falando: 22, gente, só se for tamanho de rolas, então não cara nem papo. É,
2: exato. <risos> Harumi também mandou aqui um superchat, só que também está em branco. Ô,
1: oh, Harumi, oh, manda Harumi. de novo então. então. Você tá com
2: Harumi. crédito, Harumi. Manda é, uma mensagem é lá pro Bubu. Vou mandar Obrigada. ali no meu, no meu insta. Aí, agora sim, temos aqui os superchats com escritas. Eduardo, <risos> com <texto. risos> contexto. Eduardo mandou: Olá, tudo bem? Queria indicar uma série no Prime Video. Prisma é uma série italiana Team ótima, de descoberta. Só ah. cuidado com o um roteiro que não é linear. House of the Dragon está muito bom. Abraços, galera.
0: Valeu.
1: Tiago, não gosto muito de série teen, então eu vou estar tá passando essa, mas eu confio no seu bom gosto. Então, quem gosta de série teen aí, ouve a indicação eu gosto de... do Tiago. Eu
0: gosto de série teen e gosto de série com roteiro não linear. Vou dar uma olhada em prisma, assim. Valeu bom. pela dica.
1: Evandro Augusto,
2: passando só pra deixar um biscoito e um beijo. Muito obrigada, obrigado, Evandro. Evandro um que beijo.
1: amor, que delícia, que paixão. Sabrina Emily. Olha. Valeu, obrigada, Sabrina. Sabes?
2: Eu cancelei a Netflix um tempo porque é muito cara. E esse novo plano é horrível. Criei a estratégia de assinar um mês a cada três, a, três e quatro meses. É, então, porque tem as safras, né? É, mas Exato, se você é. tem essa
0: disciplina, é uma excelente forma de economizar dinheiro. Excelente. É. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu também Exato. não. Exato. Aproveita é. que não tem fidelidade, não tem multa, assina, desassina como você achar melhor pra você, tá eu, certo? Eu, inclusive,
1: tô repensando algumas assinaturas que eu tenho de, de, de é, serviço de streaming que eu não tenho usado com frequência. Cara, assim. eu uso todas. É, então, eu não tenho usado muitas. E o grande problema é que agora eu e o Renato estamos praticamente morando juntos. E aí, cada um assina. <risos> aí, o Renato é Netflix dele, eu tenho a Netflix. <risos> aí eu virei pra ele e falei assim, Oh, não, é, não, dá, não cara. Tá a gente certo. tem que unificar essa bagaça é porque não faz sentido nenhum
2: só não cancela o Disney Plus <risos> que o Michel suga, né? A Deandros ah, Esdras. A
1: é um dos que eu tenho de, de imprensa. É pronto. Inclusive, eles cancelaram, não deram mais acesso no segundo ano de Star Plus, aí o Michelito ganhou, ele me deu, e aí agora o negócio é... É a gente é vai, vai se ajudando.
2: É isso. A Deandros Esdras, mais Ai, uma Deus. vez, vai fechar este podcast aqui. Que delícia,
1: Deandros! Muito obrigada. obrigado, Deandros Esdras.
2: Se para mim o plano básico anterior era ruim, esse novo plano é a decepção pura. Para mim, a Netflix vai continuar sendo assinatura de... De um mês e ocasional.
0: É, é o mesmo comentário. Exato. Isso pode é. ser uma, uma, uma tendência mesmo, da galera assinar, assinar, conforme tiver algum conteúdo que eles têm interesse no catálogo. É. E, eu, e novamente, eu não vejo problema nenhum nisso aí mesmo. Os streamers que se esforçam para fidelizar a galera, velho.
1: Pois é. Eles precisam é. começar a criar novas soluções exatamente para manter as pessoas ali no catálogo. <coughs> episódio semanais. é isso, música. Temos?
2: É isso, me charou aqui. Eu gostaria de acabar esse podcast hum. hoje. Eu vou dar o, a finale aqui. Com a bandeirada do Tim Cook, que ele foi na Fórmula 1, ali, noca, e ele deu uma bandeirada final maravilhosa. Queria é eu com essa imagem, Michel. Mas você, você vai colocar?
1: Você vai colocar aqui? Me...
2: O Pedro vai colocar de Ah, inseto. então
1: vai colocar aqui. A gente viu aí então a bandeirada <risos> final do Bubuzinho, mas agora temos! Agora, agora temos. temos.
2: É você isso.
0: sabe o que a gente acabou de ver? Não, o quê? A gente acabou de ver o CEO da Apple dando a bandeirada picamucho na Fórmula 1. E por algum motivo o Bubu Kicks colocando esse que colocou nesse programa, não tem nada a ver com o Fórmula Deixa
1: o Bubuzinho, a Apple é ótima, a Apple TV Plus tá aí, a Razani. É isso. Entendeu? E a é isso. Beijo, gente.
0: Um Tchau. beijo, meus amores. Um beijo. <risos> Mac.